0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回も私竜と秉次で事件を考察していきたいと思います今回の考察はリクエストの中から「未解決事件室蘭女子高生失踪事件」ですアルバイト先に向かう途中昼間の繁華街で女子高生が姿を消した事件ですが秉次はこの事件どんな印象ですか
1: 女子高生が突然と姿を消したことで大きな注目を集めた事件ですね警察が疑わしい人物として真っ先にマークした人物がいたのですが逮捕につながる証拠が見つからず謎の失踪事件として現在も女子高生は行方不明のままとな
0: っていますこの事件は進学校に通う成績優秀な女子高生が行方不明となったことで話題となりテレビでも報道されたのでご存知の方も多いと思いますが現在も未解決のままです事件の内容を振り返り考察してみたいと思いますまずは事件概要からどうぞ事件概要2001年3月6日14時頃北海道室蘭市の繁華街で高校1年生の千田麻美さん当時16歳が自宅から7キロほど離れたアルバイト先のパン屋の本店でコーヒーヒの入れ方を学ぶ講習に向かう途中行方不明になった人通りの多い繁華街で発生したことやアルバイト先の関係者に対する警察の捜査が報道されたことでこの事件の不可解さが知られることとなり世間から注目を集めた事件が発生した3月6日は平日だったが公立高校の入試日のためサミさんの通う学校を含め周辺の公立高校は休みとなっていた事件当日は日頃アルバイトをしていたパン屋ではなくオーナーがいる本店に行きコーヒーの入れ方を学ぶ講習に行く予定だったその日の午前中サミさんは本店の女性従業員に「13時過ぎに行きたいんですが」と連絡を入れて自宅を出たところまでは確認されているしかし浅見さんは約束の時間になってもパン屋の本店には現れずそのまま消息不明となってしまった2019年現在の行方は分かっていない浅見さんの人物像浅見さんの当時の身長は1 5 3センチで痩せ型。両親と弟の4人家族で通っていた北海道立室蘭栄高校は室蘭市の中でも一番の進学校で浅見さんの成績はその中でも常にトップクラスだった浅見さんは学校でもファンクラブができるほどの美人だったことで知られており自宅近くにあった大型スーパー校内のパン屋でアルバイトをしていたまた事件当時浅見さんには交際していた同級生の彼氏がいたことも分かっている事件後教頭先生のコメントに無断で家を出たり帰りが遅くなるというタイプではないとの発言がある事件当日の足取りこの日の麻美さ,さんの服装はベージュのブレザーに紺のジーンズバーバリーのマフラーを首に巻き緑色の革靴という服装だった失踪した3月6日の足取りをまとめると3月6日11時30分頃浅見さんは自宅近くにあるパン屋でアルバイトをしていたが学校の帰りにアルバイトができるよう本店勤務を希望していたそのためにはコーヒーの入れ方を学ぶ講習を受ける必要がありパン屋の本店に午後1時過ぎに行きたいのですがオーナーはいますかと電話をかけたこの時に電話に出たのはオーナーではなく女性従業員だったそして自宅を出た12時25分コンビニに寄った後自宅近くのバス停からバスに乗車したこの時の友人の目撃証言によればバスに乗った浅見さんが自分に向かって後部座席から手を振っていたというこの後関係者の証言が全て真実だとすれば浅見さんは非常に奇妙な行動をとったことになる12時56分、浅見さんを乗せたバスはパン屋の本店から一番近いバス停に着いたもののなぜかそのバス停で降りなかった約束の13時ごろ降りるべきバス停から3つ先のバス停で浅見さんは下車し室蘭サティに立ち寄り13時4分から13時26分の間化粧品売り場で何もせずに過ごしているのを店の防犯カメラが記録していたそしてこの映像が浅見さんの最後の姿となってしまったこのあとパン屋本店に向かうため室蘭サティを出た浅見さんを同級生の男の子2人が見かけ道路越しに挨拶をしたという浅見さんは室蘭サティ横のバス停から13時31分発のバスに乗り本店近くのバス停で13時41分頃に下車したと推測されている13時42分麻美さんの交際相手がバスを降りてすぐの彼女の PHS に電話をかけていたその時麻美さんは交際相手に「今下に着いたよ」と話したというちなみに室蘭では市街地のことを下と呼び浅見さんが住んでいた高台のことを山と言っていたそうでつまり今下に着いたと言っていたのは市街地に着いたという意味であるとのこと当時の PHS の記録からもアンテナの中継場所がパン屋本店付近だったことが判明している13時46分再びかかってきた交際相手からの電話に出た浅見さんは「今話せないから」後でかけ直すねと言い電話を切った交際相手はこの時浅見さんが室内にいるような気がしたと言っているしかし特に浅見さんに緊張した様子はなかったとも語っているこのあと浅見さんの PHS は繋がらなくなり浅見さんは姿を消してしまった
1: 足取りについてて推測してみると浅見さんは防犯カメラに映っていたとされる室蘭サティに13時過ぎには到着その後13時42分には PHS の記録からパン屋本店付近にいたところまでは分かっています浅見さんはなぜパン屋本店近くのバス停で降りなかったのかという疑問が残りますたまたまバスを乗り過ごしてしまったのかあるいはパン屋のオーナーから時間変更の連絡があり時間を潰すためににサティに向かったのでではないでしょうか最終的にはムロラン・サティからパン屋本店へ向かったと思われますが13時46分に交際相手との電話を最後に姿を消していることから13時42分から13時46分の4分間に何者かと接触し事件に巻き込まれたのではないでしょうかその相手が失踪に関わる重要人物と考えていいでしょう
0: 事件当日の足取りで私が一番不可解に感じたのは13時の約束をなぜ守らなかったのかということです浅見さんの人柄的に見ても勝手に遅れていくことは考えにくく防犯カメラの映像を見ても時間を潰している様子がうかがえますやはり誰かが約束の時間を変更したとしか思えませんしかし浅見さんの PHS に連絡を入れたとしたら通信記録が残るので何か別の方法で伝えたのでしょうか疑問が残ります皆さんはどうでしょうか容疑者の男警察は失踪事件が発生してからすぐに犯人の目星をつけていたそれは浅見さんが会う約束をしていたパン屋のオーナーだった浅見さんが失踪した現場は大通りに面した室蘭市の繁華街である真昼間にしかも見知らぬ人に拉致されたとはまず考えられない連れ去られたとしたらそれは浅見さんがよく知る身近な人物に違いないと踏んでいたさらにパン屋のオーナーは事件当日は午後1時半に店を出て3時に帰宅し寝ていたというだけで浅見さんが失踪したと思われる時間帯のアリバイがなかった浅見さんとコーヒーの講習をする予定を立てたのもオーナーだったため北海道警は当時オーナーを容疑者として徹底的にマークしたオーナーの行動を24時間体制で監視し家宅捜索も行い車も押収して調べた当然パン屋の店舗にも捜査が入ったしかし逮捕につながる証拠は見つからず捜査は暗礁に乗り上げた怪しいとされた理由アリバイについて「6日の13時40分以降の行動を明確に語らない」「覚えていない」「家に帰って具合が悪いので寝た」という証言ばかりで信憑性がない」母親も同様の供述をしているが身内の証言は証拠にならない13時の約束について「浅見さんは明らかに室蘭サティで時間つぶしをしており状況から考えると約束の時間に変更があったと思われる唯一時間変更ができるのはオーナーしかいないという見方がある」「ストーカーについて」浅見さんが年上の男性に交際を迫られていると高校の友達に漏らしていた経緯がありストーカーに遭っていると周囲に言っていた実はこの年上男性というのはオーナーのことではないかと噂さされたしかしこれら全てのことを警察は丹念に捜査した結果何も証拠は出なかったあくまでもオーナーは容疑者として捜査されただけであり真犯人は別にいる可能性も十分に考えられるそして現在も捜査は続いている
1: 13時の約束についてですが当日の浅見さんの PHS の通信記録が全て公表されていないため事実は分かりませんが仮にパン屋のオーナーが浅見さんに時間変更の連絡をしたとすると。通信記録が残っているはずですしかしオーナーが時間変更したという公表もないため浅見さんの PHS の通信記録にも交際相手以外と通信した記録は残っていなかったのでしょうそうなると誰が浅見さんにパン屋に来る時間を変更させたのかが疑問に残ります
0: 確かなことは言えませんがこれらの状況から考えるとオーナーが容疑者としてマークされたことは当然ではないでしょうかアリバイも信憑性がなく従業員の話によればかなり浅見さんを気に入っていたというような情報もあります警察が当初警察犬を使った捜索をしなかったため捜査が後手に回ったと指摘する声も上がっていましたしかし結局のところオーナーが犯人である証拠は一切出ていないため真犯人は別に存在すると考えるのが妥当なのでしょうか皆さんはどう思いますか事件の真相とは事件当時市民からは1000件以上の情報が寄せられるなど世間の注目度も高かったこれまでに延べ4万3600人余りの捜査員を投入しているが有力な手がかりはなく去年寄せられた情報も14件にとどまっているそれでも彼女の家族は浅見さんがどこかで生きていることを信じ待ち続けている果たして事件の真相とは
1: 警察の取り調べでパン屋のオーナーには13時30分以降のアリバイがないことパン屋を出た後の行動を明確に語らないことなどから見て私はパン屋のオーナーナが事件に関わってていいる重要参考考人と考えています。パン屋が契約していたビルはオーナー名義でパン屋が入居するビル全ての階を契約しており3階と4階にはオーナーが自由に出入りできる空き部屋があったそうです警察はその3階と4階の捜査は行っていなかったと言います以上のことから推測すると浅見さんがパン屋近くのバス停を降りた後オーナーがバス停近くの道端で浅見さんが来るのを待ち伏せし浅見さんと合流後パン屋へ向かわずビルの空き部屋に向かわすような理由をつけ誘導したと思いますそして浅見さんが交際相手からの2回目の電話を受けた時は空き部屋で会話をしたため交際相手は室内にいたような気がしたと言っていたのではないでしょうかその後オーナーへの捜査が丹念に行われましたが何も証拠は出てこず現在も浅見さんの行方は分からず犯人も未検挙のままとなっています一日でも早く浅見さんが発見され犯人が逮捕されることを願っています
0: 私が思うこの事件の真相を解く鍵は13時の約束を変更できた人物だと思いますそれは誰なのかオーナー以外にも時間の変更をできた人物はいたはずですサミさんが家を出てからバス停に行くまでの間に誰かと接触し時間の変更を告げられたのではないでしょうかそれができる人物はやはり顔見知りでありアルバイト先の関係者と考えるのが違和感ないように思います実は事件から3年後に発売された「週刊ポスト」において新たな情報が公開されましたそれは、浅見さんが最後に乗ったバスには11人の乗客が確認されていますがそのうち3人の身元が確認できないというものですもしかしたらその3人が事件に関わっているのでしょうか事件から18年という時間が経ち現在は寄せられる情報も減っています少しでも多くの情報が集まり事件解決につながることを願いますそして、てささんが無事に発見されることを祈っております。では今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で。